0: Auspicio a la Libertadores Cimes, pureza bien protegida Bienvenidos a la Libertadores Cuartos de final Capítulo Boca, Cruzeiro Cruzeiro Boca Cruce De los más interesantes Que tienen estos cuartos Con dos equipos Ganadores De la Copa Libertadores Con un Cruzeiro que ha demostrado un muy buen nivel y con un Boca que sueña con dar la talla en este tipo de partidos, en este tipo de torneos. Julián Díaz. Sí, un Boca que
1: anda muy flojo en defensa, que tiene mucho poder de ataque, más Recuperando a Benedetto Una de las armas más importantes Del torneo anterior Y un Cruzeiro Que de local No se hace tan fuerte Nico Baca
2: Boca Que pudo recuperar En el ataque Eso que tenía antes con Benedetto Como dijo Juli Pero también en defensa estaba muy flojo Pudo hacer una goleada En Paraguay y el Cruzeiro sufrió un poco ante el Flamengo. Yo creo que va a ser un partido muy peleado. Gastón Shapiro.
3: Un Cruzeiro con mucho nombre y mucha mucha pelea en, en su mediocampo. Mucho jugador que tiene roce internacional. Eso que se necesita en estos en estos cuartos de final. Y creo que es un, un cruce bastante picante. Dos equipos que se vienen enfrentando mucho eh, a nivel internacional. Nos remontamos a 1977. La primera Copa Libertadores que gana el equipo del Toto Lorenzo. ¿Sí? Se, si empezamos a hablar de ese partido, algo que tuvo de, de raro esta Copa es que empataron tanto en goles eh, como en resultado... Y, se, y no existían los penales en ese momento Así que se definió en un tercer partido Después en 1994 eh, Compartieron fase de grupos Y ambos partidos salieron 2 a 1 A favor del equipo brasileño Y la última vez que se enfrentaron En Copa Libertadores Fue
0: en el 2008 Y Boca fue el que se impuso ambas veces Por 2 a 1 Si hablamos de esta Libertadores En el grupo E Cruzeiro tuvo una performance rara, positiva, pero los resultados son llamativos. Perdió 4 a 2 con Racing en cancha de la Academia. Empató 0 a 0 con Vasco da Gama. Empató después 0 a 0 con la U de Chile, en Chile. Le ganó 7 a 0 al conjunto chileno en tierras brasileñas. Le ganó después 4 a 0 al Vasco en la cancha de Vasco y 2 a 1 a Racing como local en un partido muy raro ese de Racing
1: porque parecía que Cruzeiro le hacía 4 en los primeros 15 minutos y después casi se lo termina empatando Racing
0: ¿por qué digo una serie rara entonces? ¿o un grupo raro? porque ganó 3 empató 2 y perdió 1 pero la particularidad es que los tres partidos que no fueron con victoria fueron los primeros tres. La victoria con Racing y los dos empates en cero contra Vasco y contra la U de Chile. De allí en adelante le hizo 7 a la U, 4 al Vasco y 2 a 1, un resultado bastante más normal, contra Racing. Lo mismo si analizamos los octavos de final. Le ganó 2 a 0 muy bien contra Flamengo, 2 a 0 en, en cancha... Del fly en el Maracaná en realidad. Y en la vuelta cayó 1 a 0. En un partido raro también. Porque no merecía perderlo. Donde tuvo que haber como mínimo empatado. Pero sin embargo perdió. ¿A qué voy con esto? De a ratos. El Cruzeiro parece un equipo candidato hasta ganar la copa tranquilamente porque uno dice un equipo que gana 7 a 0, 4 a 0 que gana 2 a 0 como visitante en el Maracaná tranquilamente tiene méritos como para salir campeón y de a ratos deja de ser ese equipo y empieza a ser un equipo que genera dudas que cuando tuvo que jugar en cancha de Racing perdió y perdió bien 4 a 2 que no le pudo ganar a la U de Chile eh, en tierras chilenas o que no pudo liquidar una serie que prácticamente estaba definida.
2: Y esa descripción le puede caer también al boca de Guillermo. Tranquilamente. Porque es como decís: de a ratos parece el equipo campeón de la Libertadores. 5 a 0 Alianza Lima. 4 a 2 a Libertad. Y 2 a 0 también de local. Pero también tiene esa, de, esa parte de la defensa. Que lo deja un poco en duda. Ahora con Andrada, por Rossi, bueno, tiene un punto más como para defenderse. Lo mismo estamos hablando del Cruzeiro, que encima juega muy parecido. Ese 4-2-3-1 que utiliza Boca con Pavón por afuera, bueno, Zárate detrás del 9, también lo tiene Cruzeiro porque tiene a Tiago Neves detrás de Barcos y a De Arrascaeta si es que llega a recuperarse para el segundo partido. La diferencia es que Cruzeiro es
0: en algunos partidos un equipo y en otros partidos otro, como lo decíamos recién. En el caso de Boca, coincido con Nico, pero es dentro del mismo partido. Dentro del mismo partido Boca tiene ratos en donde es un equipo muy bueno y dentro del mismo partido tiene ratos en los que no da la sensación de un equipo firme. Y dentro del mismo equipo la parte ofensiva... Es positiva porque si empezamos a analizar a Boca en el grupo H en el que jugó terminó con 9 puntos producto de dos partidos ganados, tres empatados y uno perdido. Y no le hicieron goles contra Alianza Lima y parecía que estaba bien pero tampoco pudo convertir. Le ganó 1 a 0 el Junior de Barranquilla. Empató 1 a 1 con Palmeiras. Pero después cayó 2 a 0 con Palmeiras. Empató 1 a 1 con Junior, le ganó 5 a 0 a Alianza Lima una fase de grupos normal, ahora cuando uno analiza a Boca en la Superliga cuando uno analiza a Boca en los octavos de final, vemos un equipo que convierte como convirtió 6 tantos en total en los octavos de final pero al que le convierten le convirtieron 2 en los octavos de final, le crearon muchas más chances y el rival no era de renombre. A mí todavía me queda esa sensación en boca de un equipo que ataca bien y defiende mal. Es casi tan importante conseguir el equilibrio como conseguir algo positivo, como puede ser este ataque. Deberé equilibrarlo, porque si no se le va a hacer prácticamente imposible. No recuerdo rápidamente un equipo que haya ganado la Copa Libertadores ganando 4 a 2 todas las series. Es mucho más probable y es mucho más factible ganarlas las distintas series siendo un equipo más parejo, cerrado, que te convierta un poco y vos hacer los goles necesarios.
1: Sí, lo que tiene que trabajar mucho Guillermo es eh, la defensa en zona, ¿no? Que es lo que lo caracteriza a este Boca que defiende en zona, no hace marca personal y no es lo mismo en el torneo argentino con equipos argentinos que contra Brasil. No, no te da el margen para experimentar mucho. Hay jugadores brasileros muy importantes que necesitan de una marca personal. Que la marca en zona les va a facilitar mucho al momento de... En un córner, un cabezazo limpio en el área. Eh, en, un, en una pelota cruzada, eh, no tener a alguien que le ponga el
3: cuerpo para frenarlo. Hay que decir que hay que ver si llega o no Izquierdos, un defensor que compró Boca para, para esta Copa Libertadores, que hasta ahora no pudo jugar porque estaba suspendido y lesionado, eh, hay que ver si llega a este enfrentamiento. Creo que con Andrada encontró un arquero que da seguridad bajo los tres palos, que en los centros sale y bien por lo menos a rechazar, que era algo que realmente Boca sufría bastante todos los todos los corners, todos los centros al área, los centros cruzados era prácticamente medio gol para, para el rival y creo que ahora eso ya no es tan así pero me parece que sí tiene un déficit en cuanto a, a, a lo defensivo porque todavía no se, no, se, no se amoldó la defensa porque obviamente uno de los pilares todavía no casi que ni jugó eh, pero creo que lo compensa tanto con el poderío ofensivo y renombre de jugadores que tiene de mitad de cancha para adelante que si bien como, como decía Jean antes es difícil recordar algún equipo que haya ganado todos los partidos por mucha diferencia de gol a pesar de que le hayan convertido muchos goles creo que en este caso Boca poco a poco está empezando a encontrar eh, el funcionamiento encontrar qué jugadores combinan entre sí Bien, eh, Mauro Zárate, si bien no, no descoyó, eh, creo que entró bien en el equipo. El Pipa Benedetto creo que volvió bien. A Gago todavía le falta un poco, pero si vuelve eh, o tiene un partido de esos que sabemos que puede llegar a tener, creo que marca la diferencia. Creo que el gran, la, la gran pregunta, más que la defensa, es el mediocampo. ¿Quién está, aparte de Wilmar Barrios, que me parece una fija, para el mediocampo de Boca, porque Pablo Pérez tiene sus partidos, Nández tiene sus partidos, Gago no sabemos. Eh, me parece que ese es el gran la gran incógnita
0: y el gran desafío también para el técnico, para Guillermo Barros Esqueloto que ha perdido una Copa Libertadores complicada como fue aquella del 2016 contra Independiente del Valle y tiene ahora que demostrar que demostrar que está a la altura de este torneo, que como marcamos en cada capítulo, es totalmente distinto al resto y que no todos logran ponerse la camiseta o ponerse el traje de entrenador para la Libertadores, lo que no es una crítica, simplemente que este torneo es para algunos que saben jugarlo. Del otro lado, el técnico Mano Menezes un entrenador con muchísima carrera, un entrenador que dirigió prácticamente todos los equipos grandes de Brasil, porque dirigió el Gremio, porque dirigió al Corinthians, porque dirigió al Flamengo, porque dirigió y dirige ahora al Cruzeiro, eh, y porque también dirigió nada más y nada menos que a la selección de su país. ¿Candidato Julián Díaz?
1: Va a ser un partido difícil, sobre todo el de la bombonera, pero para mí va a clasificar el
2: Cruzeiro en Brasil. Nico Vaca. Yo le voy a dar mi voto al Boca de Guillermo. Creo que Zárate y Benedetto le pueden dar un plus a esta serie y marcar la diferencia de local. Después hay que ver si puede aguantar Con la defensa que Bueno, ya criticamos En este episodio Pero no creo que al Cruzeiro Le dé para poder vencer Al conjunto Ceneyce
3: Me parece que va a ser una, Un cruce Bastante lindo para ver Sobre todo para los que son ajenos a estos dos equipos eh, Y creo que Boca necesita Y creo que sus jugadores y su técnico Saben que necesitan Ganar esta copa eh, y ese es el plus que creo que saca Boca en estos partidos. Eh, así que, más allá de, de todo lo que estuvimos hablando de su rival, creo que si saca un buen resultado en la bombonera, va a saber ir a bancarlo a Brasil. Así que para mí va a pasar el Genaise.
0: No deberá dormir ese Boca, no deberá dormir ese Cruzeiro. No le podrán pasar a ninguno de los dos. Las cosas que le pasaron en los octavos de final. No liquidar la serie por el lado de Cruzeiro y terminar sufriendo. Y que le conviertan dos goles con una serie prácticamente cocinada como le pasó al Genéise. Es realmente muy parejo. Me voy a inclinar por el Cruzeiro para pasar a la siguiente fase. Miércoles 19 de septiembre 21 a 45 en La Bombonera. Jueves 4 de octubre, 21 a 45, en el Mineirao. El ganador tendrá que jugar contra quien pase de ronda entre Colo Colo y Palmeiras.